0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Also es fühlt sich wahnsinnig positiv an. Also insbesondere, ja, wir, wir haben das, was wir am allermeisten vermisst haben, waren in den letzten Monaten natürlich Gäste. Gäste, die bei uns sind und ich spüre auch so eine Euphorie in, 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 bei unseren Mitarbeitern. Aber ich muss auch sagen, es fühlt sich auch an, wie wirklich wie so ein Neuanfang. Der Staat hat auch wirklich viel getan, ob das jetzt die Kurzarbeit ist, ob das die ganzen Hilfen sind, die da sind. Also da wurde vom Staat wahnsinnig viel geleistet und getan. Und da muss man auch im Prinzip wirklich großes Dankeschön sagen, dass man die Zeit so überbrücken konnte. Also erstmal, ich bin überzeugt, dass das Oktoberfest 22 das Beste aller Zeiten werden wird. Dass es abgesagt worden ist, verstehe ich. Für mich wird auch das Fleisch in Zukunft eher die Beilage sein. Also dann lieber zu sagen, ich, ich nehme nicht einen 130-Gramm-Steak, sondern ich nehme eben vielleicht so 60 Gramm und habe dann wunderbare Gemüse und wunderbare Themen die Kräuter, Salate, alles, was dazu ist. Und es ist eine Lebenseinstellung, die ich persönlich habe. Und was ich ganz klar sage, es ist nicht ein Trend, sondern es ist eine echte Zeitgeisterscheinung.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Ich bin Horst von Butler und normalerweise hätten Sie jetzt hier eine andere Stimme und den Namen Tanit Koch gehört. Tanit macht allerdings eine Pause in diesem Podcast und wird vorerst leider nicht zu hören sein. Die Vertretung übernimmt bis zur Sommerpause mein Kollege Nils Kreimeier, den Sie vielleicht auch schon kennen, zumindest die Hörer der ersten Stunde von der Stunde Null. Und hier vorab nochmal ein kleiner Gruß von Tanit.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es gibt etwas, das sogar noch spannender ist als dieser Podcast und deshalb verabschiede ich mich heute und danke Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Neugier. Und ich würde gerne dem wirklich fantastischen Team on-air und off-air danken, lieber Horst, Lars, Andolin, Lucille, Way und alle anderen, die an dem Podcast beteiligt sind. Ich wünsche euch weiterhin so viel Spaß, wie ich mit euch immer gehabt habe und viel, viel Erfolg für die Stunde Null und Ihnen zu Hause oder unterwegs, von wo aus dieser Podcast auch ziemlich oft entstanden ist, wünsche ich weiterhin so viele Einblicke und Perspektiven und viel Freude mit die Stunde Null. Ich gesähe mich jetzt nämlich zu Ihnen auf die Hörerseite. Alles, alles Gute.
2: Ja, Tanik muss jetzt künftig mit einem Mann reden, der ein bisschen wichtiger ist als ich. Und ich wiederum muss hier ganz alleine die Welt sortieren, Erstmal mit Nils. Und äh, ja, ich gebe das Beste, dass uns das künftig gelingt.
1: Hier ein Hinweis unseres
0: Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen? Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte. Mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und
2: sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Die Stunde 0. Das Gespräch. Unser heutiger Gast ist Michael Käfer, einer der großen Gastronomen, Feinkosthändler und Oktoberfestwirte des Landes, der ja wirklich von Corona von allen Seiten betroffen war. Gastronomie, Events, Catering. Ich habe vor einem Jahr schon mal mit ihm gesprochen. Es wird sicherlich wieder ein
0: ganz besonderes Oktoberfest. und man, ja, ich, Es geht ihm, glaube ich, im Leben immer so die Dinge, die man gewohnt ist. Und plötzlich sind sie nicht mehr da, dann vermisst man die eigentlich erst richtig. Und genauso wird es
2: vielen jetzt dieses Jahr mit dem Oktoberfest gehen. Und dann wird man, wird man sich einfach noch mehr auf nächstes Jahr freuen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, wieder mit Michael Käfer gesprochen und eins kann ich verraten, er schaut wieder nach vorne, schon bis zur WM in Katar. Ja, so groß und langfristig sind schon wieder die Pläne, die Michael Käfer schmiedet. Kurz ein paar Daten zu unserem Gast. Michael Käfer wurde 1958 in München geboren. Sein Vater war der Gastrounternehmer Gerd Käfer. Bis 1984 studierte Sohn Michael BWL in München und eröffnete direkt danach die Promi-Diskothek P1, eine der legendärsten Disco sicherlich, die unser Land hat. Und da war er nicht mal 30 Jahre alt. 1988 kam er dann in die Geschäftsleitung des Familienunternehmens Feinkost Käfer, das 1930 gegründet worden war, übernahm 1992 die Leitung, also die Hauptgeschäftsführung, und in den Jahren darauf auch die Anteile seines Vaters und seines Onkels, die hat er rausgekauft. Und dann folgten wirklich erfolgreiche Jahre der Expansion. Seit vielen Jahren und Jahrzehnten kämpft man die Marke Käfer in den Restaurants, in eigenen Geschäften, im Kühlregal und natürlich auf Partys und sogar in der Gastronomie im Berliner Reichstag. Die Käfergruppe war übrigens ursprünglich mal ein Kolonialwarengeschäft in der Prinzregentenstraße. Heute ist es ein mittelständisches Unternehmen mit 1300 Mitarbeitern. Und rund 140 Millionen Euro Umsatz, das waren wie gesagt die Zahlen vor Corona. In der Krise mussten natürlich viele Menschen in Kurzarbeit und äh, das ist dann so bis auf 950 gesunken, hat äh, Michael Käfer vor einigen Monaten gesagt. Und der Umsatz ist 2020 um die Hälfte eingebrochen. Und wie es jetzt wieder losgeht und welche Pläne er für die Zukunft schmiedet, das verrät uns jetzt Michael Käfer. Schönen guten Tag nach München, Herr Käfer.
0: Hallo, freue mich sehr, dass ich bei Ihnen heute sein kann.
2: Herzlich willkommen in der Stunde Null. Danke, dass Sie sich noch mal Zeit nehmen. Wir haben ja vor einem Jahr mal gesprochen. Nun sprechen wir ja zu einer Zeit, wo wir nach vorne gucken. Sie machen am Freitag die Inngastronomie wieder auf in der Käferschenke in der Münchner Prinzregentenstraße. Das ist ja sozusagen die nächste Stufe. Wie fühlt sich das an? Also es fühlt sich wahnsinnig positiv
0: an. Also insbesondere, ähm, ja, wir, wir haben, das, was wir am allermeisten vermisst haben, waren in den letzten Monaten natürlich Gäste, Gäste, die bei uns sind. Und ich spüre auch so eine Euphorie in, 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 in bei unseren Mitarbeitern. Aber muss auch sagen, es fühlt sich auch an wie wirklich wie so ein Neuanfang. Es ist irgendwie so, so ein Gefühl, ähm, ja, es es fängt wieder völlig neu an. Und wir haben ja schon einige Restaurants so in unserem Leben eröffnet. Und, ähm, und genauso ist es aber das gleiche Gefühl da, es ist da. Ich bin vorher durch die Käferschenke gegangen, also da wuselt auch alles Mögliche, also man arbeitet in allen Dingen, Handwerker sind da, also einfach wie fast wie ein
2: Neuanfang. Ja, das heißt, Sie erwarten auch einen, so wird es so einer der schönsten Sommer seit langem vielleicht sogar?
0: Es wird sicherlich ein ganz, ganz besonderes Sommer und ein viel schönerer als die letzten Jahre. Also es hat immer Spaß gemacht und Freude gemacht, aber man hat natürlich in den letzten 15 Monaten auch gespürt, wie man Dinge vermisst. Also das ist irgendwie so, so, so ein Gefühl wie, ich würde sagen, so, so ein klein bisschen wie Weihnachten. Man freut sich das ganze Jahr auf irgendwie was und plötzlich ist es auch wieder da, dass man sich freut, dass eben Gäste kommen, dass man wieder äh, Dienstleister sein kann, dass wir wieder einfach Menschen glücklich machen können. Und das ist so ein, ja, die, die Leidenschaft, die unser Beruf hat und und wenn man das nicht gerne macht, dann soll man auch einen anderen Beruf nehmen. Aber für uns ist es einfach das Schönste. Und, und wenn ihr das Gefühl habt, dass hoffentlich dann am Freitagabend Gäste rausgehen und die so ein Lächeln haben und sagen, Mensch, es war wieder richtig schön, dann, dann ist es eigentlich unser Glücksgefühl und unser Applaus, den wir kriegen.
2: Hatten Sie denn auch Zeit, mit Stammgästen zu reden, also ein bisschen wieder so durch Tisch reinzugehen und ein bisschen zu plaudern? Oder war es dafür noch zu hektisch jetzt für den Start?
0: Das ist jetzt noch so ein bisschen hektisch gewesen, aber es wurde natürlich jeder gefragt, wie geht es dir, wie fühlt man sich und ähm, es ist auch so, man spürt es auch, dass die Gäste äh, wahnsinnig viel Bedarf haben, dass man miteinander redet, auch unsere Kellner, unser Servicepersonal, alle Leute sind viel intensiver am Gast und man erkundigt sich, man erkundigt sich sehr viel persönlich, es sind sehr, sehr viele persönliche Fragen, die da sind.
2: Man hört es auch immer wieder von manchen äh, Leuten aus der Gastronomie, äh, dass die Menschen es sich gut gehen lassen. Also dass sie nicht nur das berühmte 0,1 Glas Wein trinken oder 0,2, sondern gleich eine Flasche oder am besten auch äh, ein Apparativ vorweg oder auch eine Flasche Champagner und äh, nicht nur ein Gericht, sondern ein Menü. Äh, also dass die Leute sagen, sie geben Geld aus und sie wollen sich jetzt verwöhnen und es sich gut gehen lassen. Konnten Sie das auch schon beobachten? Ich meine, nun in München, da war das Niveau ja eh mal schon hoch, aber ist das, äh, ist das sozusagen, also spürt man diese... Lebensfreude auch in den Bestellungen. Ja,
0: nee, also, für, also über was wir jetzt, also es ist ja also wirklich nur ein Moment, den, den wir gerade beurteilen können. Aber das ist sicherlich da, dass man sagt, man gönnt sich was. Und man ist auch, ja, die Beratung ist auch da, wenn jetzt ein Sommelier von uns durchgeht und den Leuten ein bisschen was über Beine erzählt. Also du spürst, all diese Punkte haben die Gäste vermisst. Und ähm, ja, bis jetzt war es, dass die Gäste sich ein bisschen mehr auch gegönnt haben und eben zu sagen, wir sind auch wieder zurück. Aber es werden wir einfach mal in den nächsten Tagen arbeiten, sehen. Aber wir haben ja auch äh, so zum Beispiel bei unserem Tegernsee draußen einen ganz normalen, wunderschönen Biergarten. Und damit spürst du natürlich auch, dass die Kunden einfach mal froh sind, dass sie im Biergarten sitzen können, ein Hähnchen essen können und dazu eine halbe Bier oder sowas. Also auch diese normalen Dinge, die man so vermisst hat, den, den Cappuccino und den Kaffee irgendwo im freien
2: Trinken äh, beim schönen Wetter. Also da Spüren wir einfach, dass das den Leuten unendlich viel Freude macht. Haben Sie sich irgendwas Besonderes zum Start ausgedacht? Irgendwie ein besonderes Gericht oder ein besonderes Menü? Äh, wir haben uns, wir werden in den nächsten Tagen immer wieder ein bisschen Musik dabei haben. Wir,
0: wir, wir haben diesen Namen besonders schön gemacht. Wir haben also richtig, äh, ich finde die Jahreszeit einfach so Pfingstrosen so schön und haben alles voll mit Riesenbouquets, mit äh, Pfingstrosen gemacht. Einfach um den Leuten zu zeigen, ja, komm drauf und Freude euch und habt ein Lächeln im Gesicht. Aber menümäßig sind wir, haben wir uns sicherlich in den letzten, ähm, ja, in den letzten Monaten auch weiterentwickelt. Wir haben neue Dinge kreiert, wir haben unsere Klassiker überarbeitet, also meine Küchenchefs waren sicherlich sehr, sehr fleißig und wir haben diese Zeit auch genutzt, um eben Dinge auch zu verändern, eben im Produkt, aber natürlich auch hinter den Kulissen viel, wie man Digitalisierung gearbeitet, wie man solchen Themen gearbeitet. Es gibt viele Themen, die da sind und sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ist auch an neuen Ernährungsformen. Also das Thema vegan, vegetarisch ist nicht nur eine Zeiterscheinung, sondern es ist ein wirklicher Zeitgeist, der da ist und der uns die nächsten Jahrzehnte sicherlich auch auch mit beschäftigen werden, da wenn die Gewohnheiten sich verändern und auf die an denen haben wir viel experimentiert und gute Ideen haben wir da dass bis dahin geht, dass wir jetzt auch im Ende August auch ein reines veganes vegetarisches Restaurant öffnen werden.
2: Ja, darüber wollte ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Das ging ja auch so ein bisschen durch, dass Sie vegane Produkte anbieten. Vielleicht nochmal ein bisschen zur Digitalisierung. Was meinen Sie da konkret? War das jetzt Ihr eigener Webshop oder was haben Sie noch digitalisiert? Mein ganzer Beruf hat, äh, hat natürlich hinter den
0: Kulissen noch viele Punkte, da wo wir, ähm, ich sage mal, relativ hemdsärmlich arbeiten. Also damit meine ich jetzt, wie in der Küche gearbeitet wird. Wie, da wird viel mit Papier gearbeitet. Da werden viele Dinge, ähm, ja, so, so wie es eigentlich die letzten Jahrzehnte war, immer gemacht, Also da, da ist nicht viel Neues gekommen. Aber es gibt auch viele, viele Ansätze, eben um, allein nur, dass das Bankettbüro das, das, Bankett das Papierlos jetzt an die Küchenchefs schickt, dass wir hier Rezepturen teilweise digital eingegeben haben, um, um, um Mitarbeitern auch dann genau zu sagen, also bei einfachen Tätigkeiten, die da sind, wie machst du das? Also hier haben wir viel, viel gearbeitet, bis hin zu dem, dass natürlich auch Hygiene-Themen eine Speisekarte heute sowohl äh, mit Papier anbieten, aber natürlich auch mit MEN-Code anbieten, was ich eine super spannende Geschichte finde, weil gerade, jetzt nehmen wir mal nicht nur von den Speisen, sondern von den Getränken, da kann man dann genau sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne die Rebsorte haben oder ich möchte in dieses Land gehen, ich möchte in diesen Kontinent gehen, all das kann man wahnsinnig gut vorselektieren und machen, also hier sind viele großartige Möglichkeiten da, bis hin dann mit dem Kunden danach zu kommunizieren, ob er zufrieden war mit unserer Leistung, was kann man verbessern, was kann man da machen. Also all diese Punkte haben wir jetzt äh, Sinn dran, haben wir gearbeitet, gibt natürlich noch viel zu tun, haben auch viel gelernt, was aber jetzt mehr dann mit, mit unserem ganzen äh, Versandhandel auch zu tun hat und mit, mit Internet zu tun hat, wo wir auch in den letzten Monaten wirklich ganz, ganz große Erfolge hatten, aber auch gesehen haben, was ist noch zu tun, was ist da noch zu verbessern.
2: Sie haben das erwähnt gerade, dass man vieles verbessert hat. Nun öffnen Sie ja wieder, aber es gibt noch gewisse Einschränkungen, also Masken, man muss sich per App einchecken. Aber würden Sie sagen als Gastronom, mit diesen Einschränkungen kann ich trotzdem mein Geschäft einigermaßen normal betreiben? Ja,
0: hundertprozentig. Also unser Geschäft kann man, kann man damit gut betreiben, was natürlich noch nicht ganz möglich ist, aber wie gesagt, wir sind ja alle sehr optimistisch und hoffen an all dieses Thema, ist natürlich, dass du ein bisschen enger zusammensitzt und natürlich da dann auch mal feierst und berühmte Thema, wir haben ja, wir haben vielleicht ja auch nochmal kurz über das Oktoberfest reden, dass das ja nicht stattfindet und aber auch das eben, das du Musik spielst, dass du eben so auf den Bänken bist und einfach Spaß und Freude hast. Und das, das äh, da sind wir noch nicht so weit. Das merkt man natürlich auch in unserem Veranstaltungspart, also der ja auch ein sehr großer Bereich des Unternehmens ist, dass das auch langsam kommt. Und da haben wir natürlich, werden wir auch von unserem Kunden permanent gefragt, du was dürfen wir denn eigentlich, was dürfen wir machen? Und äh, da sind wir auch noch, äh, ja ändern sich jeden Tag die Themen, aber auch da sind wir sehr, sehr optimistisch, dass es bald wieder so sein kann, dass man halt einen wunderschönen Geburtstag oder eine tolle Hochzeit machen kann, wo dann richtig, äh, richtig ordentlich getanzt wird, gefeiert wird und wo man einfach damit Spaß und Freude hat.
2: Sie haben gerade die Belegschaft erwähnt, wie schön das für die ist, wieder zu arbeiten. Und für die war das ja auch so ein Wechselbad der Gefühle, ähm, also dieses äh, on-off, on-off, auf zu. Zwei Fragen dazu. Wie, was haben Sie gemacht, um Ihre Leute äh, zu halten und zu motivieren? Und viele Gastronomen sagen jetzt auch, auch in anderen Ländern, dass es regelrecht einen Personalmangel gibt, also die Kellner sind verschwunden. Haben Sie das Phänomen auch erlebt?
0: Also im ähm, ersten wir haben versucht, mit unseren Leuten permanent zu kommunizieren. Woche einen Newsletter rausgegeben, der an die Leute gegangen ist, wo wir sie informiert haben, wo wir mit geredet haben. Es war eine ganz klare Ansage von mir, dass jeder Abteilungsleiter mit seinen Leuten einfach in der Kommunikation drin ist, einfach mit den Menschen reden. Ich glaube, es hat auch viel geholfen, informieren, wie es weitergeht. Wir wussten ja auch nicht viel, aber einfach mit den Leuten permanent in Kontakt zu sein, das war das. Dann haben wir natürlich auch versucht, finanziell ein bisschen in der Zeit zu helfen, was irgendwo möglich ist, um für die wirklich schwierige Zeit, die, die jeder einzelne Mitarbeiter da hatte, also ich denke da insbesondere den Servicebereich. Es sind halt Mitarbeiter, die äh, sicherlich ihr Grundgehalt haben, aber die natürlich auch von ihren Trinkgeldern gelebt haben. Haben Sie aufgestockt oder was haben Sie da gemacht? Wir haben ab und zu Prämien gegeben, um einfach zu helfen. Und wenn jemand ein Problem hatte, haben wir da auch dann äh, kurzfristige, äh, wirklich ganz, ganz simple kleine Hilfen gegeben, ob das jetzt mal ähm, Kleine Kredite waren oder eben Kredite, die man nicht zurückzahlen musste. Also, in, das war sicherlich nicht in großen Formen, aber schon mal, dass da mal 500 Euro, mal, mal 1000 Euro waren. Also, es war mir immer bewusst, dass das Aller, Allerwichtigste ist, die guten Leute zu halten, die bei uns zu lassen, ist uns auch zu. In großen Teilen gelungen, aber und jetzt komme ich genau auf den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, es ist hundertprozentig richtig, wir haben ein ganz, ganz großes Problem Mitarbeiter zu kriegen. Es ist ein riesen Fachkräftemangel da. Wir denken gerade darüber nach, ob wir Leute aus, aus bestimmten Ländern kriegen können, Beispiel Spanien, hier gibt es tolle Leute, hier, hier glaube ich ist es noch mit Arbeitslosigkeit in unserem Bereich noch, noch möglich, dass man Leute kriegt, aber es ist, es wird die nächste riesen, riesengroße Herausforderung sein, dass wir wieder gut die Mitarbeiter kriegen, weil es nützt ja auch nichts, wenn du ne, irgendwelche Leute kriegst, normale Leute kriegst, die die, die die einfach vom Beruf keine Ahnung haben, sondern sie müssen von dem Beruf Ahnung haben und müssen fachlich so weit sein, dass sie das verstehen können.
2: Wo sind die denn alle hin? Also sind die in ihre Länder zurückgekehrt? Arbeiten die noch in Testzentren gerade oder haben die den Beruf, die Branche einfach grundsätzlich verlassen, weil sie sagen, na, naja, Gastronomie die nächsten zwei, drei Jahre ist schwierig?
0: Also alle drei Themen. Dass Leute zurückgegangen sind in, in ihre Länder, aus denen sie erst gekommen sind. Das ist sicherlich so in den normaleren Bereichen, so back of the house. Dann gibt es Leute, die wirklich ihren Beruf gewechselt haben, die gesagt haben, okay, ich nehme jetzt die Chance. Ist natürlich auch gerade im Service zu arbeiten, ist natürlich ein extremer harter Beruf. Und, und eine gute Servicekraft kann auch vielleicht jemand sein, der in, in einem Maklerbüro arbeitet und, und Wohnungen verkauft oder irgendwie was. Also ähm, man hat ein gutes Gefühl, man ist an Kunden dran, man hat, ähm, hat Servicegedanken. Also da, da sehen wir einige Leute, die abgewandert sind, Köche waren vorher schon ein Mangelberuf. Ähm, da ist natürlich kein Nachwuchs in den letzten eineinhalb Jahren nachgekommen. Das spürst du natürlich auch. Das sind eineinhalb Jahre, die jetzt für uns verloren sind. Wo, wo Wir, wir zwar auch Lehrlinge in der Zeit, aber äh, einfach keiner hatte da so richtig Lust, in, in die Berufssparte reinzugehen, sondern sind in andere Themen reingegangen. Und so geht es halt einfach querbeet durch. Dann haben natürlich auch viele Leute... Ähm, Ausgestellt. Jetzt suchen die Kollegen wieder. Bedeutet natürlich, dass auch ein bestimmter Kampf um den einzelnen Mitarbeiter da ist. In einer Stadt wie München haben wir das Problem, dass die Stadt natürlich unendlich teuer ist, was Wohnen anbelangt. Da hat sich dann auch mancher überlegt und sagen, Mensch, ich gehe mal vielleicht woanders hin. Also es sind viele kleine Themen, die da sind, aber das sind die Herausforderungen, an denen müssen wir arbeiten und das ist unser Job und da müssen wir weiterkommen.
2: Ein großes Thema ist Preise und Löhne, also in Bezug, interessiert mich jetzt einfach als Wirtschaftsjournalist, wir beobachten ja das Phänomen der Inflation, mussten Sie auch die Preise anheben und müssen Sie auch höhere Löhne zahlen?
0: Also wir werden über das, das Thema höhere Löhne, wir werden wir nicht drum herum kommen. Äh, einfach weil der Druck da ist, Leute zu kriegen. Und sicherlich ist es neben dem neben tollen Arbeitsplatz und das alles ist natürlich äh, gerade: äh, jetzt komme ich wieder auf München, äh, in einer Stadt, die sehr, sehr teuer zum Leben ist, äh, brauchst du natürlich auch einfach äh, dementsprechend des, den Lohn. Also da Gehen wir davon auch nicht gehen wir davon aus, also merkt wir einfach, dass wir höhere Löhne zahlen müssen, was aber im Umkehrschluss auch bedeutet, dass man die Leute, die natürlich die jahrelang bei uns sind. Und die sagen natürlich auch, du pass auf, da kommt jemand, der kommt neu rein und der kriegt, ich weiß nicht, was, 5% Prozent mehr als ich. Also die müssen wir mindestens aufs gleiche No bringen. Also hier wird was passieren, man spürt, dass Produkte ein bisschen teurer werden. Also du spürst schon, dass auch mittelfristig gesehen wir Preise eher anheben werden, als als runtergehen müssen. Und das, das, das merkt man allen, das merkt man auch bei den Kollegen, es ist nicht nur so, dass das ist allgemein da ist. Ähm, helfen tut natürlich da auch so ein bisschen jetzt in der nächsten Zeit, dass die ähm, Umsatzsteuer natürlich in dem Bereich der Speisen äh, auch auf sieben Prozent ist bis 22. Also da haben wir natürlich auch eine große Hilfe die uns nicht jetzt in unendliche Behöhungen von Preisen gehen lassen wird. Hygiene war immer schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei jedem Gastronomen und in allem, was es da ist. Aber es ist heute noch ein wichtiger Punkt geworden.
2: Gastronomie macht wieder auf, haben Sie gesagt. Sie haben ja auch sehr viel Partyservice gemacht, also viele Veranstaltungen. Das liegt natürlich noch brach. Wie schauen Sie da drauf? Sagen Sie, na ja, das wird einfach noch einige Monate dauern oder kommen da auch jetzt die ersten Anfragen für den Herbst oder schon für den März? Das ist ja auch so ein Indikator, wie die Menschen ihre Feiern zum Beispiel planen.
0: Also im privaten Bereich spüren wir da eine unendliche Nachfrage. Wir werden Tage dabei, da haben wir 10, 15, 20 Anfragen. Jetzt gerade seit den letzten, also in den letzten 14 Tagen ist das also wirklich so nach oben gegangen. Also aber auch hier haben wir, hier haben wir auch das Problem, dass wir jetzt gerade die Leute wieder haben, müssen die, die die natürlich das abarbeiten. Vielleicht vorher auch ein bisschen auch auf Mitarbeiter bezogen. Es ist natürlich jetzt auch so, wenn du ähm, gerade in so einem Dienstleistungsberuf, wenn du nicht mehr so voll unter Strom stehst, äh, wird natürlich auch alles ein bisschen langsamer. Also wir müssen die Leute auch wieder, nennen sie es mal wieder, ein bisschen beschleunigen. Und das ist gerade so in unserem Event, Endbereich so, dass natürlich die Angebote, wenn wenn du äh, ein Jahr lang keine Angebote geschrieben hast, fällt dir das natürlich nicht so leicht, wie wenn du jeden Tag äh, zwei, drei Angebote machst und dann da, da am, am Computer sitzt und das rausbringst. Also auch das ist ein Thema, aber auf die Frage bezogen, äh, im Privatkundenbereich sind wir da sehr optimistisch, dass da viel kommen wird. Äh, Im Firmenkundenbereich, den spüren wir, dass der sehr verhalten noch ist auch mit dem Hintergrund, was kann man machen, was kann man tun. Wir geben denn sowohl im privaten wie auch im Firmenkundenbereich sind wir natürlich dann schon so, dass wir verschiedene Konzepte anbieten und sagen Mensch, wir, ja, wir bieten das mal für die Personenzahl an die Personenzahl an. Also man braucht eine ganz, ganz große Flexibilität. Nur es kommt auf uns zu, wir, wir haben auch in München ja das erste Mal, dass wir eine, eine große Messe wieder haben werden im September. Die IAA Mobility äh, ist die erste die größere Messe, die da ist und wir sind ja auch Messegastronomen und hier äh, spüren wir auch, dass jetzt Anfragen kommen, äh, richten uns auch darauf ein, dass wir wahnsinnig viel kurzfristige Anfragen haben werden, aber es ist natürlich auch eine, immer noch eine ganz große Verunsicherung da, was kann man eigentlich machen.
2: Wie schlimm war jetzt eigentlich 2020, wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken? Sie hatten, glaube ich, 2019 vor Corona haben Sie so 170 Millionen etwa Umsatz gemacht. Haben Sie mal geguckt, wie schlimm war jetzt 2020? Können Sie das beziffern?
0: Der Umsatz ähm, war unter der Hälfte, also es ist ungefähr 60, 70 Prozent des Gesamtumsatzes weggebrochen. Es ist, wenn wir Gastronomie mit, da war es weit mehr im Eventbereich, was weit über war es eben fast 100 Prozent ähm, auffangen konnten, weil es ein bisschen durch unseren Handeln und natürlich durch unseren Versandhandel auch Darum war das jetzt äh, möglich alles. Als mittelständisches Unternehmen ähm, hat man natürlich auch die Chance, wahnsinnig flexibel auf die Themen zu reagieren. Und es ist sicherlich auch ein Unternehmer, ähm, hat gute Zeiten und hat weniger gute Zeiten. Das ist unser Beruf und, und jetzt hat man halt mal weniger gute Zeiten und ich mag das einfach nicht, wenn man dann jammert, sondern dann ist es ja eine Herausforderung, da muss man sich stellen. Äh, da haben wir uns gestellt, ich glaube, da haben wir uns ganz positiv gestellt, haben schnell ähm, Kosten runtergekriegt sind, in jedes Detail reingegangen, äh, haben auch festgestellt, dass wir irgendwie so ein bisschen dick geworden sind, also für Themen, die man abbauen kann, also manchmal ist es ja ganz gut, wenn du also eine kleine Verschlankungskur machst und haben die auch gemacht und äh, stehen sind eigentlich damit ganz zufrieden und das Tolle war, insbesondere für mich jetzt, dass meine ganzen Führungsleute, ob das die Chefsführer sind, aber auch die zweite Ebene, alle haben da richtig schön mitgezogen und haben gesagt, dann lass uns wirklich alles überlegen, alles machen und äh, ich habe das vorher schon ein bisschen mit der Digitalisierung angesprochen, was kann man da besser machen, aber äh, Back of the House, ob das in der Verwaltung ist, was kann man da machen, wie kann man die Rechnungen besser einscannen, wie kann man mit Lieferanten neu verhandeln, dass man weniger Papier hat, also dass man weniger Rechnungen hat. Äh, weniger Rechnungen meine ich jetzt nur leider nicht in Form von Euro, sondern einfach von, von Ausdrücken. Und all diese Punkte, die sind wir angegangen. Und äh, darum war jetzt 20 ein Jahr, wo wir wirklich viel gelernt haben und letztendlich mit dem blauen Auge davongekommen gekommen sind. Und äh, immer wieder, ich... Bin einfach nicht der Typ und, und mag auch die Leute nicht, die die einfach dann nur jammern und sagen, alle schrecklich. Und äh, der Staat hat auch wirklich viel getan, äh, ob das jetzt die Kurzarbeit ist, ob das die ganzen Hilfen sind, die da sind. Also da wurde vom Staat wahnsinnig viel geleistet und getan. Und da muss man auch im Prinzip wirklich großes Dankeschön sagen, dass man die Zeit so überbrücken konnte.
2: Das ist interessant, dass Sie die Hilfen ansprechen. Da gab es ja auch viele Klagen von Mittelständlern, dass die berühmten Hilfen nicht ankommen, Novemberhilfen, Dezemberhilfen. Würden Sie da sagen jetzt im Rückblick, das war schon, also bei aller Komplexität höre ich da bei Ihnen raus, dass Sie sagen, es ist eigentlich gut gelaufen?
0: Ich tue mir ein bisschen einfach, weil wir natürlich ein sehr, sehr gesundes Unternehmen sind und über Jahre einfach sehr, sehr gute Substanzen aufgebaut haben. Also für uns war das jetzt mal kein Problem, wenn man mal ähm, ja, eben Monate hatte, wo, wo du Geld verlierst, weil eben Substanz da ist und die ist auch heute nicht da. Also darum war es für uns nicht entscheidend, dass wir Hilfen sofort kriegen, dass wir Hilfen kriegen. Dafür sind wir dankbar und die wir auch gekriegt haben. Aber der, das Momentum war nicht so da und wir haben immer darauf geachtet, dass einfach genug Geld auf der Bank liegt und dass man einfach von mit dem arbeiten kann. Aber es gibt sicherlich die Kollegen, die einfach das Problem hatten, dass die vielleicht kurzfristig investiert haben, dass die viel Geld ausgegeben haben in den letzten Monaten, auch gerade in dieser sehr euphorischen Zeit so von 15 aufwärts, wo man sagt, macht das, macht das neu und wo eben kein Geld auf der Bank war und wo natürlich dann vielleicht auch hohe Schulden da waren und da war es sicherlich für manchen nicht einfach. Und der hat natürlich ganz, ganz schnell gehofft, dass er irgendwelche Überbrückungshilfen und Gelder, Gelder kriegt. Wie konnte man mit seinen Banken reden? Auch die Banken sind ganz, ganz schnell vorsichtig geworden. Also das habe ich jetzt nicht selbst gespürt, aber in Gesprächen mit Banken geführt, ja, wir, wir brauchen viel mehr Eigenkapital, das und das alles. Und wenn, wenn natürlich jemand da nicht die Eigenkapitalbasis hatte, war es natürlich auch nicht einfach, so Zwischenkredite oder sowas zu kriegen. Aber das waren sicher die Punkte, wo dann mancher ja, gesagt hat, wir brauchen das Geld schnell und, und ähm, nur generell ähm, einfach die ganz klare Aussage, der Staat hat geholfen, hat viel getan und dafür muss man froh sein und dafür müssen wir unendlich froh sein, im Land wie Deutschland auch leben zu können, äh, weil das habe ich auch von Kollegen mitgekriegt, die in anderen Ländern, anderen europäischen Ländern le leben, äh, da gab es nicht solche Hilfen, wie wir sie haben. Hm.
2: Aber es ist ja auch immer schön, wenn man eine gute Bilanz irgendwie hat äh, und nicht immer nur klagt. Ähm, also das ist ja, kann ja auch irgendwie ein gutes Ergebnis sein. Wir wollten noch mal kurz auf, auf das ähm, Oktoberfest und das Thema Ernährung kommen. Äh, vor einem Jahr haben wir gesprochen, da haben Sie gesagt, ja, das trifft uns jetzt hart, die Absage, aber das Oktoberfest 2021 wird das beste Oktoberfest seit Jahren werden. Konnte man natürlich nicht voraussehen. Jetzt wurde es wieder abgesagt. Verstehen Sie das?
0: Also erstmal, ich bin überzeugt, dass das Oktoberfest 22 das Beste aller Zeiten werden wird. Dass es abgesagt worden ist, verstehe ich. Verstehe ich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass es natürlich für die Politik wahnsinnig schwierig war, dass zu dem Zeitpunkt, also vielleicht ist es ein bisschen zu früh abgesagt worden, aber auch aber vielleicht war es auch richtig, weil jetzt hätten wir noch mehr Diskussionen darüber gehabt. Also man muss es absagen, weil das Oktoberfest ist immerhin das größte Volksfest der Welt, wo, wo an einem guten Tag 600.000 Menschen sind und das auf einem Gelände, das sind in, in der Relation klitzeklein ist, wenn man das mit 600.000 Menschen rechnet. Also man ist so eng zusammen, dass es nicht mehr enger geht. Und wenn das Oktoberfest stattgefunden hätte und danach wieder eine Welle gekommen wäre, dann wäre natürlich das Oktoberfest der absolute Hotspot gewesen. Und das Oktoberfest hätte für Jahrzehnte einfach Schaden gekriegt. Also darum war es richtig, das Oktoberfest zu schützen und eben zu sagen, wenn alles vorbei ist, wenn die Impfungen optimal sind, wenn also wirklich alle Leute geimpft sind, dann findet es wieder statt. Und ein Oktoberfest kann auch nur stattfinden, genauso wie man es vorstellt. Die Menschen sitzen, stehen eng, sitzen eng zusammen. Es ist eine wunderbare Musik. Man isst, man tut, man isst und man hat eben keinerlei Hygieneregelungen oder sonst irgendwas, die man durch die Pandemie gebraucht hat. Die anderen Hygieneregelungen, die man in Küchen braucht und so weiter, das ist natürlich alles ganz klar. Aber die Menschen müssen feiern können, müssen Freude haben.
2: Sie planen eine Mini-Käfer-Wiesenschenke auf der Galopprennbahn. Das heißt, Sie machen so ein kleines Mini-Oktoberfest. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
0: Also Mini-Oktoberfest wird jetzt in dem Sinne sein, dass es da eine, eine, einfach wir seit vielen Jahren so eine, ähm, ja, so, so eine Alm stehen haben, die man aber bis zu 700, 800 Leute vergrößern könnte. Und äh, da machen wir seit vielen Jahren Veranstaltungen und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre eigentlich eine Idee da für uns, unser Oktoberfesthaus in kleinerem Ding nachzuspielen auch mit dem Hintergrund, dass diese Galopprennbahn in Riem äh, den, den großen Vorteil hat, dass die abgesperrt ist. Man kann natürlich da dann die Leuten, ob das jetzt mit der Luca-App oder mit allen anderen Themen, man kann die ganz genau kontrollieren, dass wie die reingehen. Man kann schauen, ob die ähm, eben impft sind, ob die getestet sind oder ob die genesen sind. Also kann hier, glaube ich, gesundheitsmäßig alles durchführen. Nur, wir wissen natürlich heute auch noch nicht von den Behörden, ob die Behörden uns das erlauben, welche Konzepte sie bei uns erwarten. Ähm, wir würden es nicht machen, wenn die Gäste äh, ich sag mal, äh, eben diese extremen Abstandsregelungen haben müssen, die man heute noch hat. Aber da hoffe ich, dass es das bis dahin einigermaßen gut sein wird. Und insbesondere mit diesen Möglichkeiten, die man hat und mit der Impfung, mit allem, dass wir da den Leuten eben wirklich da einigermaßen ausgelassen feiern lassen können mit, mit ein paar hundert Leuten.
2: Und man kann dann ja so irgendwie auch getestet und geimpft, ich glaube, negativblasen nennt man das, wo man dann einfach weiß, dass dann da alle wirklich äh, kein Virus sozusagen mit im Zelt ist äh, und beim Posit dabei Ernährung, haben Sie gesagt, ähm, Sie steigen um, auch so, ist ja ein Riesenthema für alle Gastwirte, dass es einfach, also weniger Fleisch ist. Wie heißt eigentlich ein Fleischpflanzer dann irgendwie, also wie nennt man das, wenn kein Fleisch mehr drin ist?
0: Bis jetzt gibst du so den Arbeitstitel veganes Fleischpflanzer.
2: Ob das ein Widerspruch in sich ist, weiß ich auch noch. Oder Pflanzerl Pflanzer müsste das eigentlich heißen, oder?
0: Pflanzer, also jetzt kann aber auch nicht Erbsenpflanzerl heißen. Also das, 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 das ist da irgendwie, äh, man muss schon dieses Gefühl haben, dass, also, da haben wir wirklich tolle Produkte auch, wirklich so Fleischersatzprodukte, die wirklich auch nach, 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 ähm, eigentlich auch wirklich gut schmecken. Also das, das kann man gar nicht sagen. Also das ist so, so, so ein richtig perfektes Fleischpflanzerl. man ist natürlich noch eine Stufe besser, aber ich esse die jetzt auch in der letzten Zeit. Und, ähm, einige Male habe ich die probiert und es hat eigentlich immer ganz gut geschmeckt.
2: Und machen Sie das aus Überzeugung, weil Sie sagen so, ja, wir müssen weniger Fleisch essen? Oder sagen Sie, ich mache das, weil im Moment so ein Trend äh, hingeht einfach zu gesunder Ernährung und ich äh, muss das auch anbieten, weil das zum Beispiel jüngere Kunden nachfragen?
0: Nee, es ist, es ist schon eine Überzeugung, die da ist. Eine Überzeugung, ich glaube, die, die jeder hat, der äh, vernünftig ist und der äh, in, in Europa lebt oder auf der ganzen Welt lebt. Also vernünftige Menschen, die sehen, dass wir einfach ein Umweltproblem haben. Und äh, das bedeutet auch, dass man an, an vielen, vielen Schrauben drehen muss. Und eine der Schrauben ist natürlich auch das Thema Tierhaltung, Tierwohl und all diese Themen, die drin sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass man vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen sollte, als man in der Vergangenheit das gemacht hat oder Fleischprodukte nehmen soll. Und da gibt es tolle, großartige Ansätze. Und ich bin ja auch so eine Generation, die noch äh, teilweise mit Sonntagsbraten aufgewachsen ist. Da erinnere ich mich immer, das war immer wunderbar, weil ich hatte so eine schwäbische Großmutter, die das wirklich so ähm, zelebriert hat. Und da war ich so als Kleiner immer da. Und irgendwie ist das ein tolles Gefühl, wenn du auch Dinge nicht so oft nimmst und, und äh, ab und zu mal nimmst. Und äh, wenn man das Ganze nicht mit, was ich nicht, wo ich nicht dafür bin, das alles mit, mit einer 200-prozentigen Ideologie zu machen, sondern zu sagen, okay, ich esse auch mal wieder ein schönes Stück Fleisch, dann ist es wunderbar. Aber ähm, für mich wird auch das Fleisch in Zukunft wird eher die Beilage sein. Also dann lieber zu sagen, ich, ich nehme nicht einen 130-Gramm-Steak, sondern ich nehme eben vielleicht so 60 Gramm und habe dann wunderbare Gemüse und wunderbare Themen die Kräuter, Salate, alles, was dazu ist. Und das ist eine Lebenseinstellung, die ich persönlich habe. Und ja, und was Sie vorher angesprochen haben, was ich ganz klar sage, es ist nicht ein Trend, sondern es ist eine echte Zeitgeisterscheinung, die da ist, die hingeht zu eben gleichlosen Themen, die aber auch hingeht zur Regionalität, die all zu den Themen hingeht.
2: Wir kommen leider schon zum Schluss unseres Gesprächs. Vielleicht nochmal, also Feinkostkäfer ist jetzt gut 90 Jahre alt. Der Geburtstag musste ja ein bisschen ins Wasser fallen vermutlich letztes Jahr. Was würden Sie denn Ihrem... Enkel sozusagen in so ein Lehrbuch schreiben für eine große Krise? Also was sind Ihre persönlichen Lehren aus dieser Krise, wo Sie auch sagen, das würde ich mal Nachfahren raten, wenn die mal eine ähnliche, also die nächste Pandemie, in, die hoffentlich nicht so bald kommt, aber die ja vielleicht kommt, was wären da Ihre Lehren für die Nachkommen?
0: Die Lehren aus der Pandemiezeit sind, einfach gelassen zu sein, einfach gelassen zu schauen, wann verbessert es mich irgendwo zu suchen abzuwarten. Ja, aber wir können eh nichts ändern. Das ist die eine Seite. Die nächste Seite ist die Zeit einfach nutzen, um Dinge zu verändern. Die Dinge zu verändern, die man im persönlichen Bereich hat, über sich persönlich viel nachzudenken, man hat plötzlich Zeit, über Dinge nachzudenken. Ähm natürlich jetzt unternehmerisch hier wirklich ganz, ganz intensiv daran zu arbeiten. Im Nachhinein äh, hätten wir noch intensiver arbeiten sollen. Also ich nehme Beispiel das Thema Schulungen an. Ähm, wir haben Schulungen ausgesetzt in der Zeit. Ähm, wir hätten einfach noch mehr schulen sollen. Wir hätten unsere Mitarbeiter noch weiterbilden können. Wir hätten da viel machen können im Unternehmen. Das, das ist ein Punkt, den ich mir ein bisschen angreide, den wir noch besser machen hätten können. Wir ähm, hätten noch intensiver nach neuen Themen, nach neuen Trends schauen können. Wir waren permanent in Kontakt mit unseren Kunden. Wir waren mit den Mitarbeitern in Kontakt. Das haben wir gut gemacht. Ja, ich glaube, dass man jetzt den Punkt erlebt hat, dass man da von Haus aus schon mal ein bisschen mehr vorbereitet ist. Und das geben wir einfach unserer nächsten Generation weiter. Und ich glaube, wir waren ja alle glücklicherweise eine Generation, die keine großen Pandemien im Leben erlebt hat äh, und, oder auch äh, eine Generation, die auch nicht den Krieg oder sonst was erlebt hat. Und das war oft ein Punkt, den ich auch gebracht habe, dass ich den Leuten gesagt habe, du, wenn das die größte Herausforderung unseres Lebens ist, dann müssen wir mal an den Großelterngenerationen an solche Menschen denken, was die mitgemacht haben. Oder für mich war ein ganz, wirklich ein ganz entscheidender Punkt am ersten Tag des oder ersten oder zweiten Tag des Lockdowns, also jetzt ähm, ja, März 20 äh, kam Frau Knoblauch bei uns zum, im Laden zum Einkaufen und dann äh, habe ich mich so ganz kurz mit ihr unterhalten und dann auch mit mit dem Sicherheitsmann mit ihr und habe ich gesagt Mensch, was die Frau erlebt hat und dann noch als Kind erlebt hat, wenn wir jetzt die Herausforderung haben, dann können wir alle nur drüber lachen, was wir jetzt gerade mitmachen. Äh, und das, das ist sicherlich ein Punkt, dass wir einfach es war schwierig und es war schlimm und es gibt viele Themen, es gibt viele Menschen, denen wird es jetzt danach nicht gut gehen. Es wird viele psychische Probleme, es wird alles mühe gehen. Für Kinder war es unendlich schwierig, was das Jahr da war, die eineinhalb Jahre da war. Aber man muss mit extremen Optimismus schauen und trotz aller vielen Probleme leben wir in einer großartigen Welt.
2: Ja, Aber dickes Polster ist auch wichtig, habe ich bei Ihnen mitgekommen. Also.
0: Ja, da habe ich mich eben eben sehr, sehr einfach vorhin schon gesprochen. Also dickes Polster ist immer wichtig. Ich hatte das Glück oder Pech, dass ich so ganz am Anfang meiner unternehmerischen Laufbahn äh, mal eine sehr schwierige Zeit hatte, wahnsinnig viel investiert habe, äh, mein Vater, mein Onkel teilweise aus der Firma noch ausbezahlt habe und unendlich viel Schulden hatte und dann einmal so kurz vorm Abgrund stand. Das ist zum Glück weit über 30 Jahre her, aber das war, mit dir, äh, das war genau die Zeit, wo ich erfahren habe, wichtig ist, immer Polster zu haben, immer genug äh, Reserven zu haben, um eben diese schwierigen Zeiten durchzustehen. Und dann kannst du ganz lässig das machen und kannst du das voller Optimismus angehen.
2: Herr Käfer, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen für den Sommer, dass er wirklich für alle entspannt wird. Dankeschön.
0: Dankeschön, tschüss.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt. Katja bleibt an Bord. Hallo, liebe Katja.
1: Ja, herzlich willkommen an der Börse und von der Börse.
2: Ja, die Inflation steigt ja seit einigen Monaten und gestern gab es interessante Daten, einmal von der EZB und einmal aus den USA. Wie hat denn die EZB auf die steigenden Inflationsdaten reagiert? Und welche Signale gab es aus den USA? Denn da gab es ja auch, wie gesagt, neue Inflationszahlen.
1: Keine Frage. Die Inflation wird ein immer schwierigeres Thema für die Börse. Natürlich findet man es an der Aktienbörse gut, wenn die Geldpolitik locker ist, jeden Monat frisches Geld gedruckt wird, das dann zum Teil auch in den Aktienmarkt fließt und die Kurse ankurbelt. Aber da es eben immer mehr Signale dafür gibt, dass die Teuerung anhält und sich sogar noch steigert, sowohl in Amerika als auch in Europa, Signale dafür auch gibt, dass die Wirtschaft sich sehr stark erholt, kommt die Befürchtung auf, dass die Notenbanken, die jetzt noch so betont gelassen sind, insbesondere die Europäische Zentralbank bei ihrer Sitzung in dieser Woche. Die monatlichen Anleihekäufe sollen in unvermindertem Tempo fortgeführt werden. Ja, man sieht, dass sich die Erholung der Wirtschaft verbessert. Und man weiß natürlich auch, man möchte volle Flexibilität haben und notfalls die Instrumentarien anpassen, also die Geldpolitik dann doch etwas straffen. Aber bislang gibt es eben keine Taten. Der EZB-Rat ist da auch gar nicht einstimmig unterwegs. Es gibt einige, die sagen, man hätte jetzt schon im Sommer die zumindest das Tempo der Anleihekäufe ein bisschen zurücknehmen müssen. Und in Amerika, auch dort gibt es ja starke Inflationssignale. Manche Experten rechnen mit dem größten Inflationsschub seit 40 Jahren. Auch dort wird die Notenbank bisher nicht tätig. Und es gibt dann eben bei aller Freude über eine unvermindert lockere Geldpolitik die große Befürchtung, dass die Notenbanken dann im September feststellen, oh, die Wirtschaft ist doch verdammt stark, die Preise galoppieren davon und dass sie dann schnell handeln müssen und dass dieses schnellere Handeln der Wirtschaft schaden könnte und natürlich auch die Aktienkurse ins Wackeln bringen könnte.
2: Ja, und dann geht es nochmal um ein neues Zockerpapier nach GameStop, nach BlackBerry. Äh, und zwar war ein Unternehmen windeln.de äh, ein Babyausstatter. Das war eigentlich fast ein Pennystock und äh, ja, das äh, ließ einen kleinen Anleger mal wieder in die Höhe schießen. Und danach ist es auch wieder abgestürzt, äh, wieder das Ganze über Social Media befeuert. Kannst du uns ein paar Hintergründe geben, was der Grund für diesen Wahnsinn ist? Und ich verkneife mir jetzt mal die Frage, äh, ob das Ganze auch in die Hose gehen kann.
1: Ja, in Amerika ist das schon länger zu beobachten, dass sich auf einschlägigen Internetplattformen, insbesondere auf der Reddit-Plattform, Privatanleger zusammenschließen und gegenseitig zum Kauf von bestimmten Aktien animieren und diese Aktien damit in schwindelerregende Höhen treiben. In Amerika hatte das oft noch den Hintergrund, dass genau bei diesen Aktien institutionelle Anleger auf fallende Kurse gewettet haben und dass man sich eben sicher sein konnte, wenn man nun diese Aktien in die Höhe spekuliert, diese institutionellen Anleger sich eindecken müssen, um nicht größere Verluste einzufahren. Das hat natürlich noch einmal eine Dynamik in den Kurs nach oben gebracht. Ganz so lässt es sich jetzt auf Deutschland nicht übertragen. Ja, auch bei Windeln.de haben sich Privatanleger über die Reddit-Plattform zusammengeschlossen, haben sich mächtig gegenseitig angeheizt und zum Kauf animiert. Die Aktie ist zeitweilig um etwa 700 Prozent gestiegen. Dann gab es natürlich auch wieder ordentliche Kursrutsche. Aber letztlich hat sie doch einiges an Boden gut gemacht. Und vor allen Dingen hat sich das Handelsvolumen enorm gesteigert. In der vergangenen Woche sind bei Windeln.de etwa 61.000 Aktien pro Tag gehandelt worden. In dieser Woche waren es zeitweilig 11 Millionen am Tag. Also da haben sich richtig viele Kleinanleger getummelt. Und der einzige Grund, den man fundamental angeführt hat, um die Aktie zu kaufen, war die drei politik in China, die in der Tat zeitweilig einigen Babyausstattern geholfen hat. Aber das Resultat dieser Politik und auch das, was da möglicherweise von einem Unternehmen wie windeln.de einmal an Früchten geerntet werden kann, ist reichlich unklar. Und damit ist die Spekulation auf windeln.de für viele Privatanleger möglicherweise auch eine riskante Spekulation, weil eben Einzelne die Kauflaune noch weiter anheizen. Zu dem einzigen Zweck, irgendwo auf einem höheren Niveau auszusteigen, Gewinne mitzunehmen. Und das ist das typische Szenario von den letzten beißen dann die Hunde.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
1: Tschüss nach Berlin und ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch das Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder dann gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Kreimeier.
1: Die Stunde null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Ramon Brichter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei AudioNow und NTVDE. Und natürlich überall, wo es Podcasts
0: gibt. AudioNow.